0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Special zu Wheel of Time.
0: Genau, gerade der Zeit. Genau, danke. Entschuldigung. <lacht>
1: Ich habe schon verkackt, mich Deutsch zu halten, aber hab ich extra die deutsche Seite aufgemacht, um zu sagen, dass das Buch "Die Jagd beginnt" heißt. Jagd beginnt oder auf Englisch "The Great Hunt".
0: Ja. Und werden viele gejagt in diesem Buch, oder?
1: Hm. Ja, immer mal so hin und her, ne? Ja. Erstmal ja. wird ein Horn gejagt. Ja. Ja, Polen, der wird eigentlich auch direkt Padan Fein gejagt. Ja. Aber der
0: Name hat ja noch aber Wir springen zu weit nach vorne, aber ähm, ja, dritte Episode in deiner Reise durch Rat der Zeit. Rat der Zeit. Wer heißt denn? Egal. Welches? Ich habe gerade überlegt, wie die, wie die Welt heißt. <lacht> äh, sie heißt irgendwie, ich kann hier glaube ich jeden, jeden blöden Ortschaft nennen in
1: diesem Land, aber nicht wie das Land selber heißt. Hat die Welt einen speziellen Namen? Das ist eine gute Frage. Das, da bin ich jetzt auch direkt überfragt. Und schon Nein. schalten die Leute ab. <lacht> ah,
0: sie haben keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, drittes Buch ne, in deiner Reise. Ja, ging jetzt irgendwie schneller mit dem, dritten, äh, mit dem zweiten Buch. Also,
1: ne, Buch also, zwei, meinst du, ja. Buch zwei als erwartet. Ja? Du naja, so erwartest, ich- dass ich langsamer bin? Nee, ja, muss ich, kann ich direkt mal sagen, also es liest sich auf jeden Fall noch mal besser als das erste und es waren jetzt die drei, die ich gelesen habe, ist das auf jeden Fall das bestgeschriebenste, würde ja. ich jetzt mal sagen fast, obwohl weiß ich nicht, wie ich das Prequel besser, drückt er sich besser aus, aber da ist die Story ja relativ lahm im Gegensatz zu dem, was ja. dann jetzt so kommt. Also das, das Prequel ist ja Jahre später geschrieben worden. Hm.
0: Da merkt man dann so, dass er da schon so seine Methodik hatte zu schreiben. Aber vom Thema her war es eher auf eine längere Story, glaube ich, ausgelegt, wo leider dann sein Tod dazwischen kam. Mhm. Ja. Wir machen, wie immer, ne? am Anfang Geplänkel. Ja, ja, klar. Und dann nachher en Detail.
1: Ja, mal gucken.
0: Wo ich die Sachen erkläre, wie sie im Buch sind. Ja, vielleicht. Aber ich
1: habe das Buch doch auch gelesen.
0: Genau, das, das Buch kam ein Jahr später, glaube ich, als I. Ja. Über, äh, das Auge der Welt.
1: 1990.
0: 1990 kam das raus und war auch, glaube ich, das, wo schon ähm, Harriet, seine Frau, dann mehr auch involviert war beim, beim Editorin. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge auch mal darüber gesprochen, dieses Interview was oder diese, diese Intro von den Hörbüchern, wo, wo er dann immer sagt, so, dass er eine Frau auch gerade sehr viel darauf Wert gelegt hat, verstehen das deine Leser mhm. ohne mhm. Kontext. Und äh, ich glaube, da hat er in diesem Buch mehr, mehr Wert drauf gelegt dann an der Stelle, deswegen vielleicht auch ein bisschen noch einfacher zu lesen.
1: Ja, Aber, also ich, es fühlt sich, finde ich, jetzt das zweite Buch immer noch so wie Intro an. ja. Weil irgendwie jetzt im zweiten Buch ja noch auch noch nicht alle irgendwie eine Aufgabe haben, mhm. sondern es nur so angedeutet wird, dass sie in irgendeiner Form wichtig sind. Ob sie jetzt als Sedai werden sollen oder Taveren, sagt man das so? Taviren. Taviren. Aber Taviren. Taviren wirst
0: du ja nicht, aber ja.
1: Nee, aber also das wird halt angesprochen, aber noch nicht, was sie halt dann wirklich machen sollen. Mhm. Sondern wir haben ja eigentlich wieder nur so eine, ja, eine sehr starke Entwicklung diesmal von Rand. Ja finde ich, die anderen Charaktere kommen wieder so ein bisschen zu wenig dran. Also es ist wieder ein sehr Rant-zentrisches Buch, ne? Also
0: genau. glaube ich, zum größten Teil aus seinem Blickwinkel.
1: Ja, ja, das sind so über 50 Prozent, das sagt ja dieses Wheel of Time Fandom-Seite, und da ist das ja aufgelistet, wer wie viel genau. Anteil hat. Da ist Rant einfach ja, mit 53 Prozent und danach kommt Egwene mit 13 Prozent. Ja. Und ich finde, das merkt man im Buch auch so ein bisschen an. Ich meine, da hatten wir ja auch so schon mal drüber geredet. Ich finde, das ist so ein bisschen, ähm, dass George R. Martin das als Beispiel, hat Er ja irgendwie sehr gut von Anfang an hingekriegt, dass du so diese Charakterwechsel hast. Mhm. Und das hat er irgendwie bis jetzt noch nicht so. Ja. Aber da hat sie mir auch schon angekündigt, das wird sich ja noch ändern in Zukunft. Genau. Also bis jetzt fühlt sich noch mehr wie so eine Rand-Story an. Ja, also ich glaube, man kann das zweite Buch auch immer noch, obwohl ich glaube, nach dem
0: ersten Buch noch nicht so ganz klar war, dass er da mehrere Bücher schreibt. ne Also äh, ja, schon irgendwie am Ende, aber es ist immer noch die Story of Rand, weil, mhm. weil ich glaube, Buch 1 und 2 noch so ein Story-Arc sind, der noch zu der Entwicklung des Helden ähm, ähm, zuträglich ist. ne Also dass, dass das noch so die die Story von Rand ist. Und ist nachher dann mehr, und mehr auffächert auch in Richtung Nebencharaktere, die dann halt prominenter da vorne stehen.
1: Ja, die dann halt vielleicht nicht mehr Nebencharaktere sind, sondern auch Hauptcharaktere. Weil das hatten wir ja eh, dass diese Gruppe an Freunden, mhm. die von, wie heißt das denn, Two Rivers? Das sind aber die zwei Flüsse dann im Deutschen, ich habe keine Ahnung. Zwei Fluss. Da ich es ja auf Englisch lese, weiß ich halt auch manche deutschen Wörter nicht. Ja. Ja, dass die halt irgendwie so eine besondere Gruppe sind, aber bis jetzt ist ja Rand nur sehr hervorgehoben worden. Ja. Und diesmal finde ich, gelingt es auch noch besser im ersten Buch. Ja, hatte er am Ende ja auch seinen Höhepunkt, den er ja hier auch gegen Ende hat, aber hier fühlt er sich generell schon irgendwie mehr an, als wird er sich charakterlich entwickeln.
0: Hm. Dieses Höhepunkt am Ende ist übrigens ein Jordan-Trope. Ja? Das okay. müsste fast in jedem Buch haben, dass es irgendwie am Ende immer so ein Klimax gibt wo alles ein bisschen mehr zusammenläuft. Ähm, Einfach nur mal so als Teaser auf die Bücher danach. Ich hoffe, das verrät dir nicht zu viel, aber du hast immer so ein bisschen diese Story, die sich dann auffächert. Du hast die Leute und sowas und dann am Ende arbeitet das auf was hin, auf jeden Fall an der Stelle. Ja, also generell warst du, glaube ich, noch mehr investiert beim zweiten Buch. und
1: Ja, also ich ich muss halt sagen, ich finde immer noch, halt, dass es sich ein bisschen wie eine Einführung anführt, aber dazu gleich mehr. Aber ja, also man hat ja die Charaktere was mehr kennengelernt. Man hat ja schon so ein paar Charakterzüge kennengelernt, wie das Nynaeve sehr schnell böse wird. Und die fand ich am Anfang so ein bisschen komisch, konnte nichts damit anfangen, mit der Anfang. Und jetzt finde ich die aber im zweiten Buch viel sympathischer. Ich kann persönlich noch nicht ganz so viel mit Egwene anfangen, aber das wird bestimmt auch noch, obwohl das hat sich im zweiten Buch ja dann auch noch entwickelt, wenn die Seanschan kommen. Ja, wenn dann spätere Sachen dann im Buch äh, passieren. Da passiert dann ja auch mehr mit ihr, weil vorher war sie ja irgendwie nur, finde ich, so ein bisschen wie das hübsche Mädchen, was in Rand verliebt ist. Oder weiß ich nicht, dass sie (lacht) jetzt so eine
0: Kindheitsliebe ist. Haben sie sich nicht auch da schon entschieden, dass das, das ist doch schon im ersten Buch, wo sie sagen, äh, wir sind nicht füreinander gemacht.
1: Ja, aber das das ist ja egal, weil sie sind ja so eine Kindheitsliebe. Okay. Also sie sind ja auf jeden Fall sehr stark miteinander verbunden, genau. was ja im zweiten Buch ja dann auch kommt, wenn Egwene und Nayneef dann ihm zur Hilfe kommen wollen. Ja, genau. Also sie sind schon, also sie sind mehr so wie Bruder und Schwester nachher, so ein bisschen. Ja, aber es wird immer wieder sowas erwähnt, wie dass das halt wie so eine Sandkastenliebe ist, nenne ich es jetzt einfach mhm, mal. Genau. Ja. Deswegen werden da bestimmt, also vielleicht entwickeln die Gefühle sich ja jetzt noch in eine andere Richtung. Ja. Aber was Buch 2 ja auch... Dann noch zeigt später mit Min, dass halt aber mehr, mehrere Frauen ja irgendwie auf ihn stehen. <lacht> ja, alle fliegen auf ihn. Ist, der, ist eher der heiße Shit, ist der Red. Groß, rote Haare. Oh, blaue Augen. Blaue Augen, ja. Ist, glaube
0: ich, ungewöhnlich, ne? Rote Haare, blaue Augen. Ich aber ja.
1: Ja. Heutzutage äh, gibt es dafür Kontaktlinsen. Ich <lacht> weiß es nicht.
0: Gab es vielleicht da auch, keine Ahnung. Äh, ist aber, ja, unerheblich.
1: Also ich finde, das zweite Buch lässt einen auf jeden Fall mehr so rein in die Welt, wo das erste, finde ich, da waren noch mit zu viele Sachen, die ich alle nicht verstanden habe. Mhm. Das versteht man jetzt im zweiten auf jeden Fall vieles besser, obwohl halt dann auch wieder viele neue Sachen hinzukommen.
0: Ich finde, die Welt wird größer im zweiten Buch. Ne? Also du, du hast das Gefühl, dass die Welt ein bisschen aufgeht. Sie hatten vorher dieses stringente, wir müssen irgendwo hin. Ne, mhm. Eigentlich wollten sie nach Tawalon, sind sie aber nie hingekommen,
1: im Gegensatz zu Serie. Mhm. Ja, aber das ist das Zweite ja auch, sie wollen ja auch immer nur irgendwo hin, ja, ja, beziehungsweise genau. etwas finden. Aber
0: Ja, aber du, du lernst halt mehr über die, also du lernst neue Länder kennen. Ähm, Jordan beschreibt dann auch natürlich, dass die Länder anders sind, als bei denen wir vorher waren. Äh, Karien ist ja ein, ein, ein Ort, wo, wo sie hinkommen. Ja, aber das ist ja dann mehr, ist das nicht eher
1: ein Königreich dann,
0: oder? Nee, ähm, ja, 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 schon, aber es sind Länder verschiedene, also auch mit verschiedenen Kulturen etc. Ne? Also das ist eher ein bisschen anders an, angelehnt an andere Kulturen. Okay. Im Gegensatz zu Andor. Andor ist eher so dieses äh, europäisch
1: Könighausmäßige. Ja, ich, also ich habe jetzt generell mehr in Königshäusern gedacht. Ja. Und dadurch halt dann so Königreiche anstatt jetzt Länder, aber. Ja, aber es sind
0: auch eigene Länder. Also du, du wirst uns nachher, wenn er jetzt ein Tier ankommt oder sowas, hast du wieder was ganz anderes oder sowas. Also, also wo, er, wo er vielleicht dann als nächstes hingeht.
1: <lacht> hast dich ja nochmal gerettet.
0: <lacht> <lacht> Nein, also die 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 das ist eigentlich das Schöne, weil die, weil die ganzen Nationen, das ist ja schon Nationen nachher ähm, und äh, es ist schon eine ganze Welt. Ne? Also es wirkt manchmal sehr klein. Mhm. Das muss ich sagen, das wird
1: nachher mehr. Das ist, das ja, ist ja jetzt hier schon viel mehr, weil ich dachte, klar, man lernt jetzt die verschiedenen Königreiche oder wie auch immer man es nennt, lernt man kennen. Aber dann bombardiert er einen ja dann mit diesem Cernschan, mit diesem Seanchen. Seans. Wie auch immer man. Cernchan, <lacht> ja. Da äh, habe hab ich auch jahrelang, bevor ich das Hörbuch
0: nicht gehört hatte, wusste ich auch
1: nicht, wie man die ausdrückt. Ja, das ist äh, für mich teilweise ein bisschen schwer. Das finde ich sagen, das macht das zweite Buch halt genau wie das erste. Es bringt sehr viele neue Sachen hervor und auch Wörter, die ich mir erstmal merken muss. Mhm. Das finde ich halt manchmal einfach so ein bisschen ja, überfordernd würde ich es nicht nennen, aber Theoretisch müsste ich mir ein Notizbuch zulegen, aber zum Glück gibt es jetzt hinten so ein Glossar.
0: <lacht> genau, da kannst du nochmal nachgucken, das stimmt.
1: Ja, aber das muss ich auch manchmal, weil manche Sachen vergesse ich dann noch einfach. Ich verwechsel dir ja auch manche Namen, die dann, wo dann Personen, die eigentlich sich zusammen irgendwo aufhalten, beide einen Namen mit E haben oder mit G, in dem mm-hmm, Elaine und. Grain. Nee, nee, ich meine, Elaine ist doch die Prinzessin. Ja und ihre die Aes Sedai da hieß auch leider leider und dann hat sie zwei Brüder Galan und äh, Ga- Galat und äh, Gawin ja g- äh, furchtbar dass ich für mich zu merken ja weil die auch alle an einem Ort hängen weißt du was ich
0: meine <lacht> ich weiß ist auch lustig wenn du so Gawin oder sowas und Galat guckst hm? wo haben wir diese Namen auch gehabt Gawain aus Artussage. Genau. Artussage. Und ja. Galat ist auch ein Ritter der
1: Artussage. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon.
0: Ja, ja, genau. Die, ja. die triffst ja auch im ersten Buch kurz. Ne? Ja.
1: ja, aber das hast du, finde ich, und dann halt mit, wie auch immer, jetzt dieses Inselvolk, nenne ich es immer.
0: John Chan.
1: John Chen. Ähm, Das, Da lernst du ja, ja mal eine richtig andere Kultur kennen, mhm. wo du im Endeffekt aber auch wieder alles irgendwie lernen musst. Ja. Ich. Also. Wenn das jetzt nicht f- noch, also insgesamt 15 Bücher wären, dann würde ich sagen, dass du haust ja ganz schön viel Informationen sehr schnell rein. Ja. Weil mir hätte es fast eher eigentlich eher noch gereicht, erstmal nur diese Königreiche kennenzulernen. Ja. Also Karien, Ke- Ke- wie spricht man das aus? Karien. Karien.
0: <lacht> ja
1: Ja, es ist immer, wenn man es liest, ich spreche es in meinem Kopf halt anders aus, wenn ich nicht weiß, wie es ausgesprochen ja, ja, ja. wird. Wie gesagt,
0: Hörbücher helfen bei sowas. <lacht> ja, klar. Ist auch gut, wenn wenn die Hörbücher alle von den gleichen dann immer gesprochen werden, was zum Glück bei, bei, bei äh, Rat der Zeit der Fall ist, dass das immer das Pärchen Kate Redding und äh, Michael Kramer gesprochen haben. Außer Moraine liest jetzt alle. Ja, ja, das ist, aber das ist halt so das Problem. Grab. Okay. Hm. Kann sein. Vielleicht, vielleicht hat und Pike auch so so äh, so Gefallen dran gefunden, dass jemand vor sich hinredet, wenn sie das liest und man hat es einfach aufgenommen.
1: Ich habe spekuliert für mich eher in meinem Kopf, dass der Schauspieler, der Matt spielt, aufgehört hat, weil er jetzt lieber alle Hörbücher vorlesen möchte. <lacht>
0: okay. Vielleicht hat er aber auch äh, aufgehört, weil Mor- äh, also hier Rosamund Pike wirklich immer laut liest und er einfach nicht schlafen konnte am Set. Also er hat er gesagt so ich will jetzt raus. Und dann ist er einfach gegangen. Matt, 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 komm, Matt, wo bleibst du, Matt? Seltsamste Szene in dem ganzen, in der ersten Staffel. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall macht das Buch, finde ich, sehr viele neue Sachen auf. Was mit meiner Sicht darauf, dass es noch so viele Bücher kommt, ich auch, glaube ich, gut finde. Mhm. Aber ja, es dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis ich mir die alle Namen irgendwann merken kann. Ja, irgendwann kommt
0: es. Und dann führt er wieder Leute ein, die vorher nicht da waren, die du dann wieder lernen muss, die dann wieder ähnlich hießen zu den Leuten, die du schon hattest. Und du denkst so, wer bist du noch?
1: Ja, sonst kann ich auf jeden Fall sagen, ich meine, es ist, glaube ich, für mich mit der lustigste Beruf in diesem Buch vorgekommen, den ich jemals in einem Fantasy-Buch gelesen habe. Schnüffler. Ja, Schnüffler. Ich würde sagen, das hat mich schon sehr begeistert. Das fand ich sehr toll. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt sowas kommt.
0: Ja, da war, war Jordan ziemlich kreativ mit solchen Sachen, glaube ich. Auch, auch dieses, ich meine, diese Traumsachen kommen ja auch mehr vor, ne, glaube ich. Ne? Also diese Traumwelt oder sowas. Ich finde es ganz cool, dass er immer so Sachen in seine Welt, also er etabliert ja so eine Magie, ne, die er ja in dem ersten Buch schon etabliert hat, mit, mit der männlichen und weiblichen Seite. Und wie alles funktioniert, etabliert er. Und dann bringt er immer noch Sachen rein, die so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen funktionieren. Und keiner weiß, wie es funktioniert.
1: Ja, gut, da habe ich jetzt direkt dran gedacht, dass es sowas wie, das Perrin ja auch dieses, was diese um, vor den Eis Sedai war, dass das mit diesen Wölfen ja dass das mit denen verbunden ist, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat. Hätte ich jetzt einfach spekuliert. Etwas? Ja, dass es diese Sniffer gibt, also diese nichts, Riecher. Nee, das hat nichts
0: miteinander zu tun in der Welt. Das ist irgendwie, eher, er ist eher jemand so, der das Pattern auch wahrnimmt, so wie Min. Also, Min ist ja eher diese Vorseherin, ne? ja die dann diese Auren sieht von Leuten und bei Taviren mehr oder immer, was ja auch etabliert wird. Er ist eher so, der Gewalt, die stattgefunden hat, im Pattern spüren kann. Und das ist eher auf dieses Wheel of Time, das, das Time-Pattern, äh, dass er darauf reagiert.
1: Das hat aber nichts mit dem, was, was Perrin kann, zu tun. Ja, aber ich dachte, ja gut, ist ja auch nicht, in dem Sinne nicht so wichtig. Ich habe mir das halt einfach für mich so erklärt, dass es sowas gibt weil es halt auch sowas gibt wie das, was Perrin ja dann kriegt, dass er ja irgendwie verbunden ist mit diesen Wölfen. Mhm. So habe ich mir das für mich einfach erklärt, dass das halt dann in in dem Sinn logisch ist, dass es auch jemand geben kann, der das riechen kann, wo viel Gewalt passiert ist oder generell Gewalt. Ja, ja, aber du du
0: kannst das alles über das Pattern erklären. Also er merkt halt dann irgendwelche Sachen, die im Pattern passiert sind. Er, Er merkt ja auch nur, er kann ja nichts, irgendwas vorhersagen oder sowas, sondern er merkt ja nur, in welche Richtung sind halt Brutalität oder Gewalt passiert. Ne? Also.
1: Ja, aber das fand ich irgendwie trotzdem eine sehr schöne Methode. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Ja. Also das hat mich sehr begeistert, dass der dann irgendwie, dann Hurin, wo müssen wir lang? <lacht> und dann wir müssen nach Süden. Und das fand ich irgendwie einfach ganz nett gemacht. In die Richtung. Da stinkt's. Ich muss sagen, der hat mir auch als Charakter sehr gut gefallen, so als Nebencharakter. Den mochte ich irgendwie gerne. Mhm. Auch später, wenn er dann in, ja in der Stadt ist mit Rand und Loyal. Loyal, genau. Ja, ja Namen Loyal. Loyal ist das, was ich im Kopf <lacht> habe, ja. <lacht> Und der ihn immer Lord Rand nennt, das fand ich ja dann auch irgendwie nett. Also, den, diese Nebencharakter hat der super gut hingekriegt oder diesen Ink da, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Wenn ich einen Namen falsch spreche, kannst du mich ja gerne immer korrigieren. Ja, ähm, passt schon.
0: Ja. Ähm, Sollen wir mal tiefer einsteigen? Weil wir machen gerade schon sehr viel aus den. Ja, ist doch. ist gut, aber klar können wir machen. ja Ich meine, wir fangen ja in dem Buch eigentlich an, das fand ich ganz spannend in dem Buch, dass wir am Anfang eine Szene haben, die so komplett erstmal losgelöst ist von dem Rest. Also wir lernen ja die böse Seite kennen.
1: Mhm.
0: Also quasi eine Zusammenkunft von von Leuten, die alle dem dunklen Lord oder dem dunklen Herrscher äh, folgen. Keiner weiß, also irgendwie sind alle verkleidet und alle haben auch nur Decknamen, die sie benutzen. Manche Leute werden erkannt, manche werden nicht. Du weißt nicht, glaube ich, wer derjenige war, aus welcher Perspektive es überhaupt beschrieben war.
1: Irgendeiner, der nicht ganz so hoch war, weil er sich nicht geäußert hat wie ein Adliger oder so.
0: Genau. Also du weißt, dass es irgendjemand ist, der eher wahrscheinlich Militär
1: ist oder sowas, keine Ahnung. Also er, er kommt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er wie so ein Händler ist oder, oder sowas Händler, in der genau. Stadt. Ja. Aber ja, nee, genau, rausfinden tust du das nicht, aber er erkennt auf jeden Fall so ein paar Leute. Ja,
0: Ich kann, kann nicht teasen, dass das noch neun Bücher braucht, bis du rausfindest, wer das war. Aha,
1: dann musst du dir aber nochmal nachgucken. <lacht> <lacht> ja, glaube neun Bücher, ja,
0: ungefähr. Ja, krass.
1: Ja. ja, aber das war ein sehr cooler Einstieg, weil ja. du dann mal auch was mehr von dieser dunklen Seite erfährst. Was du ja sowieso sehr wenig eigentlich hast bis jetzt in den, in den bis Büchern. Jetzt auf jeden
0: Fall. Und vor allen Dingen, du erfährst halt, das Lustige ist, du lernst sie kennen und du merkst halt, sie trauen sich allen nicht. Weißt du, sie haben schon quasi dieses, was was ähm, was meistens böse Seiten das Problem haben, dass sich keiner vertraut und äh, dass alle äh, 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 äh,
1: sich versuchen, gegenseitig zu hintergehen. Ja, aber also, okay, das bestimmt in irgendeiner Form, aber für mich kam das auch einfach sehr so vor, dass sie alle sehr viel Angst haben von dem dunklen Lord. Das auch. Also es ist auf jeden Fall was, also die Herrschaft von ihm oder das Folgen des dunklen
0: Lords äh, funktioniert auf jeden Fall nicht mit Goodwill, sondern ja mit äh, Angst vor Repressalien auch von dem, also wenn du failst irgendwie oder wenn, wenn wenn dein Fehlschlag wird auch zu irgendwas führen.
1: Mhm.
0: Das ist übrigens Später wird auch noch was, was, was der dunkle Lord immer Feines macht, eingeführt, <lacht> was ja Asi ist. Aber kommen wir dann, wenn es dann soweit ist. Es ist sehr, sehr lustig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Einstieg gewesen.
0: Ja. Und dann kommen wir ja quasi wieder zu Rand und sowas zurück. Und wir sind ja eigentlich quasi von, von der Zeit her genau da, wo wir auch aufgehört haben. Ja, ja
1: genau. Wir knüpfen genau an, dass halt Rand jetzt trainiert mit Lan und genau. er ja eigentlich gehen will, aber sich ja irgendwie nicht losreißen kann.
0: Ja, wobei das auch ein bisschen immer erklärt wird an, mit diesen Taviren. Ne? Also Taviren sind ja quasi, ich weiß nicht, haben wir das letzte Folge erklärt, das sind ja Personen, die nicht, um äh, die die sich das Pattern oder dieses Gewebe, das Zeitgewebe, das Wheel of Time, spinnt quasi die Ereignisse um sie herum. Mhm. Also das heißt, ähm, was Morena immer gesagt hat, The pattern will is the pattern <lacht> Oder, ne? The wheel weaves is the, the wheel wills. Ja, genau, äh, genau, das hat sie immer gesagt. Das ähm, geht für Tavir nicht ganz, weil da das Wheel teilweise sich auch formt darum. Also das sind, glaube ich, die einzigen Personen, die auch wirklich Ereignisse erzeugen können, die nicht so geplant waren im, 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 im äh, Pattern.
1: Mhm. Ja, trotzdem will er ja eigentlich gehen, aber er kann sich halt irgendwie sehr schlecht losreißen. Ne? Ja, ja, das ist aber auch immer, das ist
0: schon so ein Eindruck, so er kommt nicht von Matt und von, von Perrin so richtig weg. Weil er da nicht, noch nicht weg muss. Ne? Also er, irgendwie müssen die drei noch was zusammen erledigen. Und deswegen kommt er da auch nicht so richtig weg.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das ist immer sehr unterschwellig. Das ist auch manchmal so, wenn du die späteren Bücher liest oder sowas, dann merkst du stärker, dass manche Leute wirklich... Von den Pattern dazu gezwungen werden. Sie versuchen wegzugehen und kommen dann teilweise. Also. Ich, es gibt diesen Trope in anderen äh, in Comedy-Dingern, dass du rechts rausgehst und da links wieder reinkommst und einfach nicht loskommst oder sowas. Teilweise wird das dann auch sehr stark. Ja, auf jeden Fall
1: trifft er ja einen Suan San- Sanche. Ja, die kommt da auch. Genau. Um, aber da ist dann auch das mit Padan und das dann Trollox und so und Dark Friends angreifen, genau. angreifen in Faldara, was ja eigentlich noch nie so passiert ist. Genau. Und Padan flieht und klaut dann natürlich auch noch das Horn. Und? Äh, den Dolch von Matt. Genau. Deswegen, die haben einmal auf der einen Seite, es ist halt interessant, dass
0: sie das Horn gefunden haben, ne? weil es wird ja auch, deswegen heißt das Buch ja auch The Great Hunt, eigentlich gibt es ja immer dieses ähm, diese Legende von der von der großen Jagd, von der wilden Jagd, The Great Hunt, wo auch diese Hunter, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob sie da schon so prominent erwähnt werden, diese Hunter for der Horn.
1: Ja, yeah, ja, doch die kommen auch schon vor. Genau. Klar, aber ich hatte jetzt eher gedacht, das heißt so, weil die ja dann das Horn jagen. Aber das hat dann bei mir auch etwas gehört, dass das generell so heißt, dass dann genau. ganz viele Leute das Horn halt haben das wollen. Das Horn taucht immer auf.
0: Also es ist auch eine, also
1: die Bücher funktionieren ja bei Jordan immer sehr viel, auch
0: um diese Prophezeiung mit dem Drachen. Ne? Und Teile der Prophezeiung sind halt auch die Prophezeiung zu diesem Horn. Das Horn ist auch eine Prophezeiung. Es gibt halt Leute, die diese Prophezeiung hinterherjagen und versuchen, dieses Horn zu finden. Weil sie sich ja hoffen, da Gold von zu bekommen, Glück, was auch immer.
1: sehr ja auch ein sehr mächtiges Horn. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, deswegen äh, diese Great Hunt werden auch mehr Leute, weil Sie merken, dass jetzt mehr äh, Böses in der Welt passiert. Ich meine, im ersten Buch wurde es geteased von von Jordan, dass das Wetter sich nicht normal verhält. Okay. Dass es länger kalt und äh, äh, weniger äh, Saatgut oder sowas ist zu, zu wirklich was Essbarem geworden. Dass es so langsam anfängt, dass auch die Umwelt sich nicht so ganz so verhält, wie, wie, wie es ist. Und ähm, dass die Anzeichen und halt auch die Gewalttätigkeit in der Welt halt mehr wird und sowas, dass die Leute jetzt irgendwie, dass es mehr Hunter for the Horn gibt. Also wo die mhm. Leute sich berufen fühlen, dieses Horn zu suchen.
1: Okay, Björn wenn ich jetzt ehrlich bin, ist mir nicht aufgefallen.
0: <lacht> nee, das sind so Kleinigkeiten, die, die merkst du auch. Also bei Jordan hast du viel, was am Anfang, also teilweise ist es ja auch ganz geschickt gewesen, kleine Sachen reinzubringen und dir wird erst viel später klar, was es für eine Bedeutung hatte oder warum das so war. Oder wo du schon gesehen hast, dass sich solche Sachen anzeichnen, wie sie passieren. Und äh, das macht er sehr häufig. Also, er ist, wie, wie hat man es so schön gesagt in den, in den Gruppen? Meine, er spoilt sich selber, aber er macht das so geschickt, dass du dann nachher erst, ah. Okay.
1: Deswegen. Na ja, gut, ich meine, Max kann sich auch nicht jede Kleinigkeit merken oder auch, kann mir nicht auffallen. Ja, aber jede Kleinigkeit bei ihm kann irgendwann wiederkommen.
0: Und also, du wirst es dann noch erkennen, dass es irgendwie einen Bezug hat zu früheren Sachen. Aber es kann halt alles wiederkommen, es hat alles eine, irgendwo eine Bedeutung, was er schreibt. Und auch so unbedeutende Sachen, so wie das wenn irgendwo in den Garten fällt, mhm. hat dann auch eine höhere Bedeutung nachher. Deswegen, auf jeden Fall gehen sie dann, werden sie dann angegriffen von den Trollogs ne? und Palin ähm, wird da schon, äh, ähm, wird da auch ein bisschen beschrieben, dass er auch so ein bisschen gezwungen wurde dazu.
1: Ne? Nee, da wird das noch nicht so viel am Anfang er ist halt dann weg, aber er hat Rant halt eine Botschaft hinterlassen.
0: Ja, such mich oder sowas, ne?
1: Ja, komm zu Edmonds Head, hieß das so? Thomas Head. Thomas Head?
0: Ja, in Falme, also weit weg eigentlich. Wenn ja. du das haben willst, genau. Und eigentlich so richtig dem hinterher müssten sie ja wegen Matt.
1: Ja, will er, also klar das horn versteht er ist wichtig ja. der rand aber er will natürlich seinem freund helfen dem genau, match weil, genau weil, deswegen weil er der, der dolch ist genau deswegen ja erst hat er noch dann natürlich ein gespräch mit sanche
0: dem, ja Sanche.
1: sanche Swan sanche genau, die ihm dann auch sagt, dass er der drache ist und so genau
0: und er ja. erwartet ja eigentlich dass er glaube ich äh, dass sie ganz anders reagiert und der ist eher überrascht darüber dass sie ihn nicht äh, quasi direkt spielen. Äh, also ja. Ähm.
1: ja, aber er ist ja äh, im Generellen auch noch am Anfang des, oder generell noch in diesem Buch würde ich sagen sehr. Er weiß überhaupt noch nichts. Er denkt immer, ihm passiert was Böses. Ja. Aber eigentlich kommt er immer sehr glimpflich davon. Bis auf den Endkampf, wo er mal was verletzt wird. Ja. Genau. Ja und dann ja, dann teilt sich die Gruppe ja. Dann geht ja Lord Inkta mit seinen Soldaten ja, plus Rand, Loyal, ja. Heron und Matt machen sich ja dann auf die Reise, ja. um das Horn und diesen Dolch zu finden. Und Egwene, Nynaeve und doch Moraine geht auch am Anfang erst mit. Und die anderen Aes Sedai, die halt alle nach Valdara gekommen sind, gehen halt zurück nach Tavalon, mhm. wo aber halt Moraine mit Lan sich vorher dann aus dem Staub macht.
0: Am Anfang passiert noch eine wichtige Sache in Valdara. Es wird ein Anschlag auf äh, Sanche vollübt. Nee, das stimmt ja nicht. Oder auf ihn?
1: Also, ich finde, es wird im Buch halt schon so dargestellt, dass auf Rand geschossen wird und er sich halt zur Seite bewegt und dann streift der Schuss halt. Ja. Es wird ja angenommen
0: erst, dass es quasi auf
1: sie ist oder sowas. Man weiß es nicht, ob, ob es ein von den beiden ist. Aber finde ich, das finde ich halt nicht, weil es halt aus der Perspektive von Rand ja. ist. Und Rand hat es halt auch schon so beschreibt, als, dass er sehr unsicher ist, wollte ihn jetzt jemand erschießen oder den ja. oder Swan Sanchez. Also ja, genau. Also es wird noch ein bisschen im... im kommt ja dann auch am Ende des Buches raus, wer das war und so. Ja, kommt es? Ja, da sagt Inkta da das. Okay. Also, dass Inkta jemanden da hingelassen hat, darauf zu schießen. Genau. Was er darauf
0: gelassen hat oder wen er darauf gelassen hat. Das wird nicht gesagt. Genau. Das kommt, merk es dir, es kommt später noch.
1: <lacht> Aber er sagte, ja, dass er dafür verantwortlich ist. Genau, er hat quasi
0: die Tür aufgemacht. Genau, genau Inkta geht mit und wir lernen im Verlauf des Buches, Dark Friends sind anscheinend und das... Finde ich das Coole, was es auch zu der ersten Szene wieder zurückbringt. Dieses Gathering, also wo die da oder die, wo diese Zusammenkunft der, der Schattenfreunde, ne, also der Dark Friends, ähm, du hast ja das Gefühl, das sind aus allen Ebenen Leute dabei. Und du hast das Gefühl, die sind überall irgendwie mit involviert, weil, weil so wie derjenige, der das beobachtet, ja auch beschreibt, hast du Noble da, du hast ähm, Verkäufer, Händler, äh, du hast alle möglichen Leute da.
1: Ja klar, alle Schichten sind vertreten
0: und die sind halt auch eigentlich alle ganz gut vernetzt. Genau, richtig. Und da merkst du dann, als Engta, als diese, äh, der Verrat von Engta dann kommt, äh, merkst, oder als das klar wird, dass das Engta ist, merkst du, dass halt selbst Faldara, weißt du, das sind die, Faldara ist die letzte Hochburg gegen die Trollocks, die eigentlich das, die, 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 die äh, dieses, ähm, ähm, was ist es? The Blight, äh, die, die die, Fäule quasi verteidigen, damit die Trollocs nicht in das Menschenland einfallen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass da keine Dark Friends sind.
1: Eher die, schwierig. Ja, gut, aber gleichzeitig zeigt es uns ja auch direkt, dass selbst dieser Dark Friend, der Ink da am Ende ihn ja rettet.
0: Ja, aber, ja, aber das, das wird ja ein bisschen erklärt, da kommen wir auch gleich nochmal zu, mit dieser einen Szene. Die eine, der, eine meiner Lieblingsszenen von, von allen Büchern fast ist. Okay. Also sie hat sehr viel Bedeutung, diese Szene. Und da passiert viel in dieser Szene, die du im ersten Moment nicht mitbekommst. Okay. Ja. Genau. Also, wie gesagt, Inka, die ziehen los in Richtung ähm, äh, Thomans Head, Falme, also die, die Staf- äh, Hafenstadt in Falme. Die anderen gehen in Richtung Tower, Traber. wo wir dann auch mehr über Nainiv kennenlernen, die ihre Prüfung hat, die ich auch sehr cool fand.
1: Ja, das ist dann halt mal, wo es mal was was anderes geht aus einem Rand. Ja. Wir gehen jetzt halt zu dem Tower. Dann hat sie diese wird sie ja direkt accepted, also äh, akzeptierte. Was auch eigentlich un,
0: un, ungewöhnlich ist, weil eigentlich accepted bist du, also accepted bist du länger. Ne? Also wenn du wenn du dich noch an äh, Moraines Sache und Swan Sanchez Sache erinnerst, die waren länger accepted bevor sie dann überhaupt zur Prüfung kam.
1: Nee, du hast, du bist ja, du trittst da ein, du musst lernen, dann hast du die erste Prüfung, genau. bis also die, die, die. werden und dann ja. das, was bei denen viel, sehr viel länger gedauert hat, ist dieses, denke ich mal, bis du äh, I ist wurdest die ja, genau. wurdest. Aber im Generellen, klar, aber naiv ist ja einfach so stark, wie ja immer gesagt wird, schon von mehreren. Ja. Deswegen soll sie ja direkt diese Prüfung machen. Und da gibt es ja auch diese schöne Szene mit Swan Sanchez, wenn sie in das Zelt geht, so von Egwene und Nynaeve und dann sich mit denen unterhält und Nynaeve äh, will halt einfach nie hören und dann fängt die, die ja so in Luft ja. und hebt die so hoch und zeigt dir so, du du bist zwar sehr stark so vom Potenzial her, aber du kannst das halt alles noch nicht und das ja, ja die äh, Swan Sanchez mag ich auch gerne die ja. ist ein sehr gut geschriebener Charakter die gefällt mir gut, ja. aber die arbeitet ja auch sehr stark natürlich mit Moraine zusammen, weil sie ja diesen Auftrag für sich haben da genau, wie wir ja in dieser Vorgeschichte erfahren mhm. haben Sie war auch anwesend, als diese Prophezeiung
0: da ausgesprochen worden ist. Ja, genau. der einen Und, ähm.
1: Achso, genau, warte, also, ja, ihre Prüfung. Die war toll, weil sie ja einfach, sie ja immer so wütend wird. Ja. Und sie dann auch immer mit so viel Wut auf alles reagiert. Das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
0: Und wie fandest du, ich fand es auch sehr bezeichnend, äh, was geprüft worden ist. Es ist, sie geht ja durch diesen Torbogen da, ne? Ja, ja, durch so drei Torbögen hier. insgesamt. Drei Torbögen. Und jedes dieser Torbögen zeigt ja eine. Möglichkeit, wie ihr Leben verlaufen könnte. Hm. Und beim ersten hat sie ja, glaube ich, da trifft sie nochmal Aginor.
1: Ja, genau. Genau, den sie dann besiegt nochmal. Nur da war ich schon wieder, das ist der einer von den... Die sie vorher, die
0: die bei ähm, beim Eye of the World besiegt worden ist. Ja, aber
1: der kam mir ja nur so kurz vor, da hatte ich mich dann erst gefragt, war das jetzt einer von da oder habe ich irgendwas verpasst?
0: Das ist ja eher noch eine normale Prüfung. Aber dann geht es ja los, dass äh, die Prüfungen dann mit ihrem Kopf anfangen zu
1: Ja, dann ist sie ja einmal in der zweiten Prüfung in, in den Two Rivers, ja. wo sie halt Ja, wo jemand anderes dann ähm, Wisdom ist. Ja. Und das dritte ist dann natürlich halt mit Lan, dass sie mit dem eigentlich eine Familie und ein Leben haben könnte. Genau, und sie muss halt immer diese Sachen aufgeben. Ja. Ja, das war schon krass. Wobei ich immer noch ich persönlich fand bis jetzt nicht, dass die so viele Momente hatten, Laden und Niniv.
0: Ja, it's love on first side, Mann.
1: Ja. Ja, anscheinend schon. Aber äh, finde ich trotzdem manchmal noch so ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, ja,
0: aber ich fand die Prüfung ziemlich cool. Also das ist so, hast du dann ja später vielleicht nochmal oder sowas, wenn wir jetzt gewinnen oder sowas dann auch vielleicht dann geprüft wird oder sowas, dass dann. Es immer verschiedene Sachen gibt, die heute dort passieren und sowas. Und ich finde es halt ganz cool, dass sie. Sie haben ja dieses Sangreal da, dieses, also das wird ja. Ich finde es cool, wie, wie, wie Jordan halt auch so äh, diese ganze Welt etabliert. Du hast Sangreal, wo sie eigentlich gar nicht mehr wissen, wie diese Dinger funktionieren. Also.
1: die hast du ja irgendwie in verschiedenen Stufen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, Sangreal,
0: Sangreal, Angreal, äh, Es gibt äh, Sachen, die bestimmte Dinge machen, dann gibt es halt, ähm, Sie wissen ja zum Beispiel gar nicht mehr, wie dieser Torbogen funktioniert. Also Sie könnten keinen neuen machen. Ja, aber Sie können ihn halt benutzen. Sie können ihn nur benutzen. Sie wissen, wie er funktioniert, aber Sie wissen nicht, wie, wie er erzeugt wurde. Ne? Also die, die Asse da in der heutigen Zeit sind eigentlich so äh, degeneriert, dass sie nur noch Sachen anwenden können, aber so dieses Neue fehlt halt irgendwie dann so ein ja. bisschen. Und das finde ich spannend. Also, und auch diese, diese ganze Sache, du kannst halt mit diesen Angria-Hals dann stärker werden, weil du mehr channeln kannst, weil sonst würdest du ausbrennen, aber mit so einem Ding. Moraine hat ja auch einen, diesen Ideal einen dabei. Genau, diesen kleinen Buddha oder was es ist. Das ist ein kleiner Mann, glaube ich, ja. Ja, ja, genau. Oder den halt, wo sie dann noch stärker mit werden kann und sowas. Und äh, das finde ich halt cool, dass das alles für diese Magie dann auch etabliert wird. Dass es zusätzlich sollte spezialen Dinge gibt. Und es gibt, nach, gibt dann halt auch bestimmte Geräte, die einen bestimmten Zweck haben. Mhm.
1: Wie dieser Turbo, der nur für dafür entzeugt worden ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja, es sind jetzt sehr viele Kleinigkeiten einfach in der Welt, die die Welt so genau. ausfüllen, finde ich, das was ganz cool ist.
0: Ja. Und dass Jordan sich halt auch irgendwie eigene Namen dafür ausgesucht hat, finde ich ganz gut. Es macht es schwerer mit dem, was du erzählt hast, dass du
1: ähm, dem Ganzen zu folgen. Jo, ich finde es sind schon echt viele Namen, die verschiedene, die vorkommen. Oder oder Begriffe für irgendwelche Sachen. Mhm.
0: Ich finde, das passt aber ganz gut. Du hast diese äh, Idioten da aus dem, aus der aus den Two Rivers oder aus den zwei Flüssen. Die hat auch nichts von der Welt wissen und alles stürzt so auf sie ein. Rand ist jetzt plötzlich der wiedergeborene Drache. Nayneef ist die stärkste ASCDI seit tausend Jahren. Egwene, äh, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch eine Spezialeigenschaft. Äh, das ist ein guter Sklave.
1: <lacht> Gemein, äh, aber <lacht> ja. Aber es wird ja angekündigt, das ist ja, ähm, die ein, also, wenn sie nach Tavalon gehen, ja. dann halten sie ja irgendwo und fahren irgendwann ein Bötchen und dann träumt sie ja von Rand und dann sagt ja eine to die zu ihr Varen... Hieß sie so? Verin, ja. Verin, dass sie eine Dreamer, also eine Träumerin sein könnte, die es seit 500 Jahren nicht mehr gab. Also, ja. das halt, alle Leute aus Two Rivers sind einfach mal besonders. Ja, aber es ist, es stürzt alle so auf sie ein. Deswegen, es stürzt
0: auch auf dich als Leser ein, dass du plötzlich das erfährst, die Namen erfährst. Ähm, und äh, du halt auch manchmal das nachvollziehen kannst, wie diese Jugendlichen da aus den zwei Flüssen sich plötzlich fühlen, weil sie äh, sind halt losgezogen und plötzlich dreht sich die ganze Welt um sie.
1: Ja, also stellenweise schon. Manchmal kann ich die nicht ganz nachvollziehen. Mhm. Das hatte ich dir ja, ja auch schon mal zu dir, als ich das gelesen habe. Ich kann ja teilweise diesen Hass von Nineveh gegenüber den Eis to Die nicht ganz nachvollziehen. Weil bis auf das, die, die da weggeholt haben, das jetzt alles passiert, klar, das ist in dem Sinne Moraine schuld. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, Nineveh kann sich halt nicht unterordnen.
0: Und ich glaube ähm Gab es nicht bei dir in dem Buch? Ähm, teilweise ist es bei ihr auch, glaube ich, so, hätte sie das früher gewusst oder sowas, hätte sie als Heilerin des Dorfes vielleicht auch mehr machen können. Deswegen.
1: Ja, das kann sein, aber sie hat ja schon einen sehr großen Hass auf Moraine. Ja, Und Sie möchte sie ja auch heimzahlen. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen sie jetzt als Detail sein möchte, mhm. damit sie sich an Moraine rächen kann. Genau. Auf der einen Seite, weil Lan ihr gehört Ja, aber das ist so ein Gedanke, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Nee, sorry, aber das ist ja, also dann möchte ja ähm, naive Lan die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Ja, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also. Nein, aber vielleicht ist sie auch eifersüchtig auf die Nähe einfach zwischen den beiden. Das kann ich mir vorstellen, aber ja, ist für mich trotzdem aber irgendwie kein Grund, Moraine so zu hassen, weil Moraine hat ja Lan auch nicht gezwungen. Nee, das ist richtig, aber in ihrem Kopf ist es vielleicht so. Und zum anderen
0: halt, wäre das mit Rand nicht passiert, wenn sie nicht gekommen wäre und sowas, weil sie da auch einen Freund sieht, der jetzt irgendwie das Schicksal ist, eigentlich verrückt zu werden? Ja, klar. Ja, Matt, mit dem Deutsch, das wäre alles nicht passiert. Da macht sie, glaube ich, diese Vorwürfe. Und das hat halt auch noch ein bisschen Grund, warum. Also, es wird nachher ein Punkt, auch, sie hat ja, ich weiß nicht, wird über ihre Blockade schon so viel geredet? Blockade? Sie kann ja nur channeln, wenn sie sauer ist.
1: Nee, das wurde noch nicht erwähnt.
0: Ist das nicht in dem, Thea, äh, in dem, äh, bei der Prüfung schon? Dass sie gesagt? das
1: nur kann? Ja, sie kann. So. Wohl. Ja, ach so, so, ja, ja, okay. Ja, ich dachte, sie kann das einfach nur viel besser, wenn sie sauer ist. Nee, sie kann gar
0: nicht, wenn sie. Ach, ach so. Sie ja. kann gar nicht die Macht spüren, wenn, wenn sie nicht wirklich sickig wird. Okay, dann. Dann <lacht> muss sie wieder Hulk werden. Genau, sie muss Muss immer
1: werden. sauer sein.
0: Sie muss immer sauer sein, genau. Aber sonst kommt sie nicht an. Also sonst.
1: Ach so. Okay, ich habe das nicht so. Fühlt sie die Macht gar nicht? Okay, ich habe das nicht so endgültig verstanden. Ich dachte einfach nur, dass es ja, dass sie halt, wenn sie wütend ist, einfach halt viel besser und schneller halt zu dieser Macht greifen kann. Aber okay, wenn sie das nur kann, wenn sie wütend, ist ist okay. Deswegen ist sie auch so sauer die
0: ganze Zeit und deswegen fokussiert sie sich auch auf Moraine so die ganze Zeit, weil sie da immer ne, sich äh, hochstacheln kann und darüber sauer sein kann. Ja okay. Hm. Deswegen, das ist so ein Punkt. Also es ist wichtig, Naiv kann wirklich gar nichts, wenn sie nicht sauer ist.
1: Ja, okay. Das hatte ich nicht ganz so verstanden, dass das so krass nicht, ist. Dann
0: kann sie die Macht nicht greifen. Dann drinnt es ihr durch die Finger, weil sie einfach da nicht drankommt. Das ist ja dieses, das wird glaube ich, ich weiß nicht, ob es in dem Buch erzählt wird, vielleicht auch schon vorher. Diese Wilders haben meistens so gewisse Blockaden im Kopf, damit sie auch nicht sterben teilweise. Also diejenigen, die sich so... Achso,
1: weil sie nicht ausgebildet sind. Genau, und arrangiert benutzen haben. benutzen der Macht, ja, ja, okay. Ja, dass das dann von M selber, dass man so eine Blockade hat, dass man halt nicht vernichtet wird von der Macht. Genau, richtig. Genau. Ja, okay. Oder der Magie halt, ja. Ja, genau. Ja, okay. Ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool.
0: Ja. Und dann geht es ja eigentlich schon wieder
1: direkt von und los. Ja, gut, erstmal haben wir ja noch dass Rand und seine Gruppe mit Inkta und so machen sich auf dem Weg, das zu finden. Genau. Und treff, kommen dann ja auch an vielen Dörfern vorbei, wo die Trollocks viele getötet haben. Und dann kommen sie ja auch dahin, wo ein, oh Gott, wie heißen die nochmal, die aussehen wie nach schools Murderer. Dass da einer so aufgespießt ist an so einem, ah, ach, an so einem ja. Haus, wo die auch nicht wissen, wer das getan hat. Hast du eine Vermutung, wer es getan hat? Jetzt nach dem zweiten Buch, meinst du? Ja. Celine. Uh-uh. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kam das, das im zweiten im Buch schon vor? Das wird ein bisschen angedeutet. Nee, hab ich nicht verstanden. Okay. Pardon, fein.
0: Aber der war doch mit denen unterwegs. Ja, der hat ja aber so umgedreht. Der ist ja. Der der war ja auch in hier in. In. in wie heißt die Stadt noch? Faldara? Nee, Aretol. Ähm. Der, wo der Wind, wo auch der Dagger gefunden worden ist. Äh, äh, Shai Ach, <lacht> Logos Ja, yeah, genau. D- genau. sorry äh, Der ist ja da auch getaintet worden. Deswegen will er auch diesen Dagger haben. so Und dadurch okay. ist er mehr geworden, als er eigentlich ist. Und de- deswegen kann er auch diese Trollocs so beeinflussen, dass sie dann sogar Murderal wo sie eigentlich mega vor Angst haben,
1: fehlen. Achso, das habe ich daraus nicht gelesen, dass dir das Das ist die war. Gruppe, mit der eigentlich Padern dann zieht. Ja, yeah, ja, ich dachte halt, die wären dann vielleicht angegriffen worden. Ja, okay, ja, wenn du das so sagst, jetzt macht es Sinn, jetzt erinnere ja. ich mich auch wieder an andere Sachen. Ja, ja,
0: okay. Das wird halt sehr häufig angedeutet, dass er so
1: Ja, dass er nicht mehr er selber ist und genau. auch nicht nur dem dunklen Lord, dient, nenne ich es jetzt so, ja. sondern halt noch jemand anderem. Ja. Ja, okay. Hm.
0: Und halt von, diesem, von dieser Stadt halt auch Verdorben worden ist und deswegen auch dieser Dagger haben möchte. Ne? Also, weil das auch damit zu tun hat. Aber er kann halt die Kiste nicht aufmachen. Genau, weil er sich die, da verbrennt er sich, glaube ich, die Hand dran. Ne? So.
1: Weiß ich nicht. Es kommt ja später raus, wenn er bei diesem Inselvolk, was er anfängt, ähm, Falme einzunehmen. Ja, Sean Chen. Ja, ja, will ich nicht sagen. <lacht> Dass der, der, der Lord Turak. Er kann ja die Kiste einfach aufmachen.
0: Ja, ja, genau. Und er konnte es einfach nicht, weil irgendwie diese Kiste, das Horn schon geschützt
1: ist von. Aber so sind wir ja auch weiter. Ich finde, wir können ja mal kurz der Story noch mehr folgen. Auf mhm. jeden Fall übernachten sie ja dann irgendwann die Gruppe mit Rand irgendwo und Rand, Loyal und Hurin schlafen in der Nähe von einem Stein. Genau. Und dann wachen sie halt in der anderen, komplett anderen Welt auf. Ja. Weil sie dahin transportiert werden, ich denke, unterbewusst. Hat Rand diesen Stein? Genau, aktiviert oder ja. wie auch immer. Er weiß halt unterbewusst, wie man das benutzt mit der. Saidin. Saidin. Saidin, ja. Saidas, weibliche, Saidin. Ja, und dann sind sie halt in einer anderen Welt. Und da muss ich sagen, das ist der Teil, der mir nicht so ganz so gut gefallen hat. Weil der war dann irgendwie so mittelalterlich Rittermärchen, Märchen, wo sie dann da umherziehen und ja, dann halt diese Frau Celine treffen, wo Rand die dann halt auch rettet vor diesen Fröschen. Fröschen, ja, mhm. ja. Wie heißen sie noch? Das weiß ich nicht mehr, aber es sind ja, halt ja. diese Frösche. Ja. Da muss ich auch sagen, also das, das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil das sehr klischeehaft dann irgendwie war für so eine Fantasy, für, für Fantasy einfach. Mhm. Das finde ich, hat er irgendwie in anderen Momenten irgendwie dann besser hingekriegt. Es ist eine alternative Welt eigentlich. Ne? Also ja, das, ja, ich weiß. No. Das habe ich schon verstanden. Was ich dann halt auch cool finde, dadurch, dass das ja so eine Parallelwelt ist oder eine andere Welt, dass Hurin dann Sachen riechen kann, die noch gar nicht passiert sind, Genau, weil weil sie dann halt, wenn sie da weitergehen und ähm, der Abstand und die Zeit stimmen nicht mit der anderen Welt überein, dass sie viel weiter reisen in kurzer Zeit, als wenn sie das in ihrer echten Welt tun würden.
0: Das hat mich ein bisschen an der Dunkle Tower erinnert. Ja,
1: mich auch total. Also gerade das, Hm. dieser Part. Ja, das aber, und dann kann halt Hurin dadurch riechen, wo... Die hinkommen. Ja, wo halt Gewalttaten geschehen werden. Deswegen sind sie ja dann vor ihren, äh, vor den Leuten, die sie eigentlich verfolgen. Genau. Das fand ich ein ganz cooles Konzept, nur das, was halt da in dieser Welt passiert ist, auch mit dieser Celine, die ja eindeutig irgendwie sowas ist wie eine Hexe, ohne dass das jetzt eins zu eins gesagt wird. Mhm. Aber so wie sie sich benimmt, dass sie so unglaublich schön ist, so die schönste Frau der Welt. Und da muss ich das ja auch mal so sagen. Da ist ja auch Rand wie so ein pubertierendes Kind, ja. der die ganze Zeit wirklich gefühlt mit so einem Ständer rumläuft. Das fand ich schon so ein bisschen anstrengend. Ja. Ja, und diesen Celine-Charakter mochte ich bis jetzt halt einfach generell nicht so gern. Die kommt ja dann auch öfters nochmal vor und geht dann immer wieder. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum Rand denn halt überhaupt nicht schnallt oder irgendeiner aus seiner Gruppe. Ähm, dass das halt irgendwie nicht ganz normal ist. Mhm. Aber das kann natürlich auch sein, dass sie verzaubert sind. Das wird aber noch nicht so gesagt.
0: Ja. Und ähm, Baal Samon trifft
1: er ja auch noch
0: in dieser alternativen Welt.
1: Ja, wenn sie zurückgehen, mhm. dann gehen sie halt mit dieser Celine, die sie gerettet haben, zu diesem nächsten Portalstein. Und dann will sie, ja, im Endeffekt glaube ich, hilft sie ihm ja so ein bisschen, dass er diesen Portal schnell wieder benutzen kann mhm. und dann trifft er den. Genau, und da wird... der kriegt er dann sein Heron Branding.
0: Genau, sein Heron Branding, sein, sein erstes. Was ja. ja auch, ich weiß nicht, ob da die Prophezeiung so explizit erwähnt wird in der Prophezeiung, ob sie
1: die da schon mal komplett gesagt haben. Kann sein, aber das wie gesagt, sind ja teilweise zu viele Informationen, als ob ich mir merken könnte, dass der Held dann an jeder Hand dieses Heron-Zeichen hat. Twice marked by Herons und ja. sowas, genau. Ja, ja. Aber, aber das ist so, das
0: ist ganz cool, weil diese, weil, weil du diese, diesen k airphone cycle oder wie er heißt, mhm. weil da das alles drinsteht und niemand kann es so wirklich, also es ist schon so alt, dass keiner mehr genau weiß, was es bedeutet. Äh, und, aber trotzdem dann diese Sachen jetzt passieren und ihm passieren halt auch. Äh, und das ist halt, genau.
1: Ja, er ist halt das Schicksalskind. Ja, er also das er Schick. ist der Drache. Er ist ja. ja das und dann sind sie ja dann vor den vor empfehlen mit seinen trollocks ja. und dann klauen und dann sie, sie warten dann einfach da wo sie hinkommen sollen ne? genau und aber alles wird dann so initiiert von Celine ja so und da fand ich das halt dann wirklich ein bisschen nervig dass keiner das irgendwas geschnallt hat ja, ja auf jeden Fall geht dann loyal und Rand gehen dann das horn und den Dolch holen ja genau. Und dann ähm, gehen sie, reiten sie ja dann nach Keirn, Ker hin. Karion. Ke- ja. Karion. Und ja, und da geht dann Celine dann wieder weg und dann warten sie da und dann passiert ja dieses ähm, Lied von Eis und Feuer Feuermäßige, dieses Spiel mit den Häusern. Ja, was ich sehr lustig finde, weil
0: Rand einfach nicht schnallt und irgendwie irgendwie alles richtig macht und alle so boah, der muss total mächtig sein, weil er das und das gemacht hat und sowas. Und er weiß ja eigentlich von diesen Game of Houses, wie es dann so heißt. Er ich weiß finde, nichts. Er weiß nichts, aber er macht irgendwie alles unbewusst richtig, sodass alle nachher so, wir müssen unbedingt eine Audienz mit dem haben, der ist bestimmt super important und sowas. <lacht>
1: das fand ich sehr lustig, diese Szene. Mhm. Aber? Ja, da hast du halt dann diese Sachen. Und, er trifft wen wieder? Ja, den Tom. Wollte ich gerade darauf hinkommen. Ja. Dass er Tom Marilyn wieder trifft, der halt nur hinkt. Das ist halt, das war halt im ersten Buch, finde ich jetzt halt schon irgendwie zu. Also irgendwie war es so geschrieben, dass das für mich logisch war, dass der nicht tot ist. Ja. Und Tom hat. Eine Freundin, aber nicht so lang. Genau.
0: Da kommt eine Szene, die fand ich ein bisschen komisch, wo sie dann bei diesen äh, Feuerwerksmachern sind.
1: Die, ähm, dass er ja diese Gilde der, der Feuerwerks. Gilde, keine Ahnung. Du meinst, wenn die verfolgt werden von den Trolloks, die dann Rans suchen und so? Genau,
0: da kommen sie dann auch in diese diesen dieses Ding, was sie dann eigentlich abbrennen. Mhm. <lacht> da ist ja auch, ähm, hast du dir den Namen von der, das ist ja eine, die da auf jeden Fall vorkommt, die von dieser Gilde ist. Den Namen,
1: ob ich mir den gemerkt habe? Ja. Nee. Okay. Könnte wiederkommen.
0: <lacht> Irgendwann. Aber auf jeden Fall stirbt ja dann die Freundin von Tom und sie hauen ab und dann wird ihn auch wieder das Horn abgenommen. Ne?
1: Ja, was, Sekunde. ja, das eine hast du klar, dass Toms Freundin stirbt, aber Tom reist jetzt nicht mehr mit Rand. Will er nicht. Und ähm, ja, Leute zünden halt die Herberge an, wo er drin wohnt, mhm. der Rand, und wo er mit Hurin und Loyal ist. Und dann noch Können sie halt Huring gerade noch retten und merken aber, dass halt das Horn weg ist. Mhm. Genau. Und dann sind wir eigentlich wieder am Anfangszustand des Buches. Genau, genau. What was
0: once achieved was once again lost. Ja. Dann wollen sie eigentlich, also
1: Horn wieder weg, Dagger wieder weg, dann, ja, sie warten eigentlich ja auch die ganze Zeit schon auf inktas gruppe mit Perrin und Matt. Genau. Ja, und die kommen ja dann auch wieder und dann Perrin freuen die sich ja erst.
0: Perrin, Perrin hat ja
1: quasi es gefaked äh, und gesagt, äh, ich bin jetzt Zurin, äh, ich kann das auch. Äh. Ja, er hat ja den neuen Sniffer gespielt, aber er hat halt dann seine, wie auch immer das jetzt heißt, was er genau kann, aber er hat seine Wolfsfähigkeit benutzt und die Wölfe haben ihm halt gesagt, wo er lang gehen muss.
0: Genau, und er kann ja mittlerweile auch äh, krass sehen und krass riechen, so wie, wie ein Wolf eigentlich. Ja. ja. Ja, und dann wird sich eigentlich entschieden, hey, wir müssen schnell nach Falme.
1: Ja, eigentlich haben wir erst dann noch, weil sie halt nicht wissen, wo die Sachen hingebracht wurden, Ja. Ähm, aber Rand ja von allen eingeladen wurde, vom König und von seinem Erzfeind, Ja. dass äh, sie, also, ach so, und das habe ich, haben wir komplett vergessen. Dass jetzt zur so Gruppe von Rand diese Aes Sedai-Varen gestoßen ist ja. und auch die ganze Zeit jetzt dann dabei ist. Ja. Und dann geht ja Rand mit Inkta, Loyal, Loyal, ähm, Varen auf diese, pa- auf so eine Party, Party von dem, ja. von dem wo, wo sie schon ahnen, dass das ein Bösewicht ist oder ein Dark Friend. Ja. Weil die Bösewichte halt unter seinem Haus. Hieß Waygate. Genau, so hieß das Waygate, dass sie das benutzt haben, um abzuhauen. Und da gehen sie ja dann auch hin. Ja. Ja. Das gab da so ein paar seltsame Szenen. <lacht> Aber sie können auf jeden Fall dieses Waygate nicht benutzen, weil ja da dieser. Manchinchin, Ja. Genau, genau, der dunkle Wind. Das, der, der dunkle Wind ist und sie die halt da nicht durchlässt, weil der direkt da irgendwie auf sie wartet und die das finden die auch schon komisch. Ja. ja und dann ist halt die einzige Möglichkeit, dass sie denken, dass sie wieder zu diesen Steinen gehen ja. und die halt benutzen sie gehen noch einmal quasi in das Stading. Ne? Ja, da müssen sie ja eh hin. Ja, ja, genau.
0: Aber da ist ja auch ein Waygate. Also eigentlich wollen sie das Waygate in dem, in dem Stading benutzen, wo äh, Loyal dann auch quasi ein Mädel kennenlernt ne? und auch die ganze Zeit Angst hat, dass dieses Stading seiner Familie erklär, äh, erzählen könnte, wo er ist. Weil er ja, ja auch so ein bisschen, ich glaube, er ist ja, er wird auch als sehr jung beschrieben.
1: Ja, er ist jung, er ist, weiß ich nicht, was weiß,
0: 70 oder sowas. Ja, genau, Aber im, äh, bei den Ogian ist er halt noch jung und äh, ist halt abgehauen, weil er meint, er will die Welt sehen. Ne? Und äh, er hat Angst, dass die ganze Zeit irgendwie seine Familie dann rausfindet, wo er ist und dass er wieder zurückgehen muss, weil er will lieber bei Rand und so bleiben.
1: Ja, also es passieren irgendwie sehr viele kleine Sachen, die aber dann eigentlich gar nicht so wichtig, finde ich, erstmal sind. Ja. Vielleicht später in dem Buch, aber das ist das, was ich finde, was der Robert Jordan öfter macht halt so kleine Sachen reinbringen und dann entweder ist es wichtig oder nicht, weiß man vielleicht erst in acht Büchern. So fühlen ja. sich manche Sachen an. Ja. Auf jeden Fall benutzen sie ja da und da diesen Stein. Ja, Moment, erst treffen sie ja Aiel. Ach so ja, aber das sind ja auch eine so kleine Prophezeiungssachen immer wieder. Ja, aber das, da wird auch gezeigt.
0: Und es ist eine Sache, dass sie den ka suchen, also uh, He who comes with the dawn oder sowas, keine Ahnung, nicht wir genau. Ja, ein
1: Aiel, der nicht daherkommt, wo die Aiel herkommen. Genau. Das ist ja Rand. das ist dann auch wieder so eine Prophezeiung für Rant, aber da gibt es ja auch zwei Begegnungen. Einmal da in diesem Steading, ja. wie auch, was ist ein Steading auf Deutsch? Steading. Ich hab, ich hab keine Ahnung. Das in diesem Steading, der diese Ariel da sind und die sich ja dann fast schon angreifen und dann sind sie ja irgendwie entsetzt, dass er ein Schwert trägt, aber sie erkennen ihn ja trotzdem nicht richtig. Ja. Und vorher hat ja Inkta nochmal, wenn Inkta mit der Gruppe Rands Gruppe sucht, treffen sie ja auch einen. Genau, aber ein Mann, genau. der halt nur Speere hat und so.
0: Ja, genau. Eigentlich kämpfen Arja mit Speeren. Ja. Also ja, Das wird ja dann da klar gemacht. Stelling sind ja. ja nur Frauen, die Maidens of the Spear. Ne? Also, die sind glaube ich auch nicht näher benannt, wie sie heißen. Sondern einfach, dass sie es auch suchen nach der
1: Prophezeiung. Ja, aber das sind ja auch wieder so kleine Sachen, die werden halt so angeschnitten, aber es wird dir ja nicht so viel Information gegeben. So, und das finde ich ist halt dann manchmal so ein bisschen anstrengend, weil es ist es cool, aber wenn es dann jetzt vielleicht erst in vier Büchern wieder vorkommt, kann es auch einfach sein, dass man es vergisst. Ja, das stimmt. Ja, weil das sind ja dann irgendwie nur so drei Seiten, mhm. wo dann sowas passiert.
0: Ja. Auf jeden Fall, Brigade schaffen sie nicht. Genau. Finden diesen Stone. Dann flickert es halt. Ja. Und Rand denkt sich, ist eine geile Idee, ich kann das jetzt. Ne? Er konzentriert sich auf das Zeichen und will eigentlich vorwärts kommen. Und dann passiert dieses Flickern. Ne? Also, wo sie alle irgendwie mehrere Leben durchleben. Rand sieht ja, was er alles hätte sein können. Er sieht mhm. seine vorherigen Leben.
1: Im Endeffekt hat er auch wie so einen Test. Ja. Wie die ähm wie bei den Aes Sedai zu dem Accepted werden oder Aes Sedai zu werden, ja. hat er ja auch da irgendwie wie so einen Test. Genau, richtig. Und alle, die dabei sind, ne? also sie ähm, durchleben
0: mehrere Leben. Es wird ja bei Inkta dann nachher ja auch gesagt, dass das, was er da gesehen hat, dazu geführt hat, dass er dem Schatten nicht mehr folgen will, ne? weil er gesehen hat, wie könnte das ausgehen. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, und es wird auch, also. Das ist auch eine Szene, wo Rand quasi Level-Up macht.
1: Yeah, ja, ex- 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 er ist jetzt
0: ex- accepted eigentlich. Ja, genau, diese, danke, ich konnte es nicht aussprechen. Genau, Weil er danach auch, also gerade auch dieses, er kämpft ja nachher noch diese, gegen diesen Sean Chen Lord, wo er ihn besiegt, obwohl er vorher noch nie gegen jemanden gekämpft hat. Und relativ easy auch. Ähm, das wird auch so durch dieses Flickern so ein bisschen erklärt, dass er da halt auch besser Schwertkämpfer geworden ist. Äh, er versteht mehr über die, äh, die Zauberkraft, die er hat. Und, äh,
1: ja, aber auch immer nur so ein bisschen. Ja. Weil wer noch so viele Bücher haben, darf friend nicht zu schnell lernen. Richtig.
0: <lacht> Weil sonst würde er einfach mhm. verrückt im nächsten Buch.
1: Mhm. Vielleicht ja. ist er auch
0: einfach bei Buch 4 tot und die restlichen zehn Bücher gehen über was ganz anderes.
1: ja. So verlieren sie auf jeden Fall jetzt ganz, ganz schön viel Zeit. Genau, Sie anstatt
0: dass sie vor den da ankommen, sind sie vier Monate später da. Ist ja so, ja wir sind da, aber wir haben vier Monate verloren.
1: Damn! Das haben wir und dann haben wir halt gleichzeitig dass einer in Black Aja, Ewen und Naiv, sagt ja, Ihr genau. müsst ihm helfen ja. und dann reisen sie ja auch nach, wollen auch nach Falme, durch, ja. aber durch dieses äh, Gateway. Ja, genau. Und dann kommt ja Elaine, die Prinzessin auch noch mit und Min, die ja auch noch in ähm, Tavalon rumhängt, ja. weil sie mit. untersucht werden soll, warum sie diese Visionen hat. Ja. Ja. Und, und dann, da
0: werden sie dann verraten ne, von Liandrin.
1: Ja gut, ist, ist ja auch ein Black Asher. Genau.
0: Und Iguain wird quasi dieser Halskrause angelegt.
1: leash, denn. Das Zügel. Ja, sie wird halt zu so einer Sklaven dann. Genau. Ja, dann geht halt dann irgendwie alles schief und dann, finde ich, ist das Buch, das ist auch sehr cool, weil dann auf einmal so viele Sachen passieren ja. und gleichzeitig nebeneinander. Ja, genau. Und das, finde ich, ist dann ganz cool, weil du hast halt so, so mehrere Storystränge, ich meine, wir müssen die ja jetzt auch nicht eins zu eins, also ja, so genau. im kleinen durchgehen. Aber du hast ja dann, das Nynaeve will Egwynn befreien, mit Elaine und dann hast du Rand mit seiner, mit den anderen und Ingta, die wollen das holen, das Horn und dann hast du ja dann irgendwann, dass er da steht, wo das Horn ist und dieser Dolch und gleichzeitig geführte 80 Meter weiter rechts holt gerade naiv Egwen raus. Genau, richtig,
0: wo, wo sie. Das
1: ist schon sehr Game of Thrones mäßig, ein bisschen
0: wo, ähm, ja, wie heißt sie noch die, die kleine Aria? Aria eigentlich immer rumzieht und irgendwann sehr nah zu ihren Brüdern kommt oder
1: sowas. Aber, aber sie, sie sich nie berühren soll, ja. Nie treffen so, ja. Nur das Rand, das halt spürt, dass Equin da ist und ja. so. Ja, also das sind alles sehr coole Sachen, die dann irgendwie auf einmal so passieren.
0: Ja. Und was dann ful- fulminant in einem großen Kampf endet. endet ja. Wo das Horn von Matt dann auch äh, geträutet wird. wird. Und die, die Helden der Legende kommen. Und zwar so. Und die Helden der Legende kommen. Genau, das genau so hat sich das Horn angehört. Das war eine Originalaufnahme aus der Welt. Ja, genau. ja und da kommen
1: diese ganzen Figuren hier, diese...
0: Ja, eigentlich verlieren sie ja. Und, äh, ne, also auch die die, die White Cloaks sind ja auch da. from Bornhalt.
1: Ja, das haben wir noch gar nicht jetzt besprochen, aber das kommt ja dann auch noch da rein. Ja. Genau, die, das wird auch nochmal wichtiger.
0: Ähm, und ähm, dass sie eigentlich verlieren gegen die Sean Chan und Matt, dann träutet und Arthur Hawking
1: erscheint und hier ist Silverbow, ne, wie hieß er? Birgit, äh, Birgitte Silverbow. Ja doch, hier Silverbow, ja, die kommt nämlich da auch. Ja. ja.
0: Und das sind die Helden der Legende, das sind alle, die vom Horn quasi äh, äh, ausgewählt wurden äh, zu kämpfen auf der Seite des, desjenigen, der das Horn bläst. Und, äh, das Lustige ist, Arthur Hawking ist eigentlich so dieses Sean Chen. das wurde ja so ein bisschen erklärt, wo sie herkommen hier, die, die Halin, äh, Heilin, ja diese Vorrunner sind, ne? mhm. Also, das ist gar nicht die
1: Hauptmacht. Nee, nee, das hat, kam mir vor, sowieso die, ja, genau. Die, die Speer, wie bei, wie bei, äh, Xerxes in 300. Genau, das sind die Speer,
0: die erstmal vorgehen und, ähm, genau, die, die, die wirkliche Macht kommt dann erst dann später. Und, äh, das lustige ist, das ist ja das Volk, was sie sagen, was auch von Arthur Hawking irgendwie abstammte und eigentlich über das Meer gegangen ist. Deswegen ist es lustig, dass Arthur Hawking gerade gegen sein eigenes Volk dann kämpft.
1: Der hat einen wunderschönen deutschen Namen.
0: Wie heißt der? Falkenflügel.
1: Falkenflügel. Ist ganz Arthur so. Falkenflügel finde ich eigentlich ganz cool.
0: Na, ja, süß.
1: Ja. Ja, dann, 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 da hast du halt dann diesen Höhepunkt. Ja. Dass dann Sie wissen ja auch nicht, wie oft kann man das Horn benutzen, das fand ich irgendwie auch ganz nett. Ja. Und dann macht Matt das ja einfach, weil ja. sie haben ja eigentlich eh nichts zu verlieren. Ja. Sonst würden sie sterben. Ja. Ja. Ingta opfert sich auch, indem er halt... Äh, dann. Ja, auch, der hält
0: die halt auf. Hält halt äh, die, die auf, damit die fliehen können und sowas. Ne? Also er ist dann quasi geläutert und kommt zurück zum Licht. Ne? Ja. Und stirbt dann halt direkt. Stirbt, genau, richtig. Und äh, das ganze Rand kämpft ja dann
1: auch gegen Balsam, Balsamon, ja, genau. Was du halt dann hast, was im Himmel passiert. Ja, das finde ich, das weiß ich immer noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht, aber er projiziert ja dann dieses Duell, also ich denke mal, dass es, er ist das, oder? Das Rand macht das aus irgendeinem Grund, unterbewusst. Ja, es wird
0: so ein bisschen auf eine höhere Ebene gezogen, ich weiß nicht ganz ja, Deswegen
1: meine ich ja so unterbewusst projiziert er dann aber an verschiedenste Völker, dass die dieses Duell haben und wer gewinnt. Ja. Und dadurch kommt ja dann halt auch für eigentlich alle heraus, dass jemand entweder denkt, jemand sich halt als falscher Drache ausgibt oder der echte Drache wieder da ist.
0: Ja, genau, richtig, genau. Und äh, das Lustige ist, was ich, was ich ganz cool, cool fand, äh, ist so dieses Wogen von ihrem Kampf oben, was halt auch immer so ein bisschen repräsentiert, was gerade in Falme passiert oder in, mhm. in Thoman Head, also dass sie da äh, der Kampf wogt mal auf die eine Seite, mal auf die andere Seite und das wogt irgendwie mit dem, mal hat Rand den Vorteil, mal hat der andere Balsamon den Vorteil und sowas und ähm, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, obwohl ich halt immer noch nicht weiß, ob ich das gut finde, dass das so in den Himmel projiziert wird und dann kann ja Rand ihn eigentlich auch nur besiegen, indem er auch selbst verletzt wird.
0: Genau, er macht ja dieses Sheeting the Sword, was was Lan äh, äh, ihm gezeigt hat, was so die letzte Möglichkeit ist in einem Kampf weil du dann dich offen gibst für deinen eigenen Tod. Ne? Das cheating the Sword, mhm. weil er quasi dann seine Wunde da in Kauf nimmt und deswegen ihn umhauen kann.
1: Ja, genau. Und dabei geht er dann auch sein Heron Blade eigentlich, schmilzt genau. es so zu drei Vierteln ja. und er kriegt noch dieses andere Heron Abzeichen auf seine andere Hand. Genau, jetzt ist er zu Heron Marks, genau. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon gefühlt bei dem Ende des Buches. Heron da ist übrigens ein viel geilerer Name für
0: einen ha- äh für, für Reier als Reiher. Ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Deswegen benutzen wir auch weiter das englische Wort, <lacht> damit es sich <lacht> nicht so Reier lächerlich. Auf der <lacht> <Hand>. <lacht> Hat zwei Reiher, ja. Ja. Ach, ja, und dann verliebt sich ja noch Min in Rand am Ende. Sie also fühlt sich ihm zugezogen und. Äh, leg- möchte ihn ja auch begleiten dann. Genau.
0: Sie wärmt ihn, damit er. Also als er verletzt ist von dieser Wunde, da wird doch noch gesagt, dass Moraine versucht, diese Wunde zu heilen.
1: Ja, kann sie aber nicht richtig, sie kann die halt nicht richtig schließen, sie kann dem nur so ein bisschen helfen. Ja.
0: Und äh,
1: muss er sich halt wohl irgendwann selber heilen.
0: Ah, äh, wird das dann noch nicht etabliert, dass äh, man die Macht so sehr schlecht auf sich selber anwenden kann?
1: Ist das nicht? Doch, aber er ist ja der Auserwählte in dem Sinne. Ja. Er ist Neo. Mhm, okay. Vielleicht kann er ja in Buch 11 sich heilen.
0: Ich weiß es doch nicht. Ja. Es wird aber auf jeden Fall gesagt, dass, also Morayen sagt ja, dass irgendwie eine Böshaftigkeit in dieser Wunde steckt, die. Naja, klar, die kommt ja auch vom puren Bösen. Ja, genau.
1: Ja. Aber ja. das und dann am Ende splitzt sich dann ja einfach wieder die Gruppen nur auf, obwohl irgendwie ja dann alle irgendwie wieder zusammen sind. Equain, Nainiv Elaine, Rand, bla, bla, bla. Alle äh. sind dann am Ort, aber dann werden ja die äh. Gruppen dann, wieder geteilt. <lacht> ja, genau. Dann ist Moray noch auf einfach auf einmal wieder da. Ja. Und die nimmt dann halt Rand mit und Perrin und Matt und Egwene und Neneve sollen dann halt zurück nach Tavalon gehen. Genau, weil Matt ja geheilt Quart. werden soll, damit ja. er endlich von diesem Dolch getrennt wird. Genau, weil der
0: ist ja ziemlich am Arsch. Kann ja. Kann so sagen. Obwohl, da geht's noch. Da geht's noch, aber ja. Aber er hat glaube ich, schon durch die Zeit, die er Er ist halt so ähm, durchsichtig, wird er so ein genau, bisschen Genau, er ist noch voll, bei voller Kraft, aber er ist nicht mehr ganz da in dieser Welt, ja.
1: Das ist auch sehr cool. Ja. ja. Und dann ist halt das auch das Duell mit Paddan verschoben worden, weil Rand ja auch vier Monate gebraucht hat, bis er da war, wo er hin sollte. Genau, der war schon wieder weg eigentlich, weil das Horn war ja dann bei diesem Turak. Äh und der Dolch auch, den hat Paddan anscheinend Pad nicht war bekommen. war einfach
0: nicht mehr da, so. Ja. Ja, und, äh, das Interessante ist auch, dass, ähm, was wichtig ist, bei, bei diesem Turak findet auch Ren noch was. Ach so, der hat auch so ein Blade, was meinst du? Nee, der Turak sammelt doch Qu- Quendilla.
1: Ach so, ja, 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 doch, äh, ja. Mhm. Genau, und ich, ich glaube auch da v- mich. findet er nicht das da auch ein z- Siegel? Ja, so, ich meine, der hat doch dann so zwei Siegel der Turak gesammelt von der Zeit vor den Aes Sedai. Mhm. Genau, ja. aber das
0: sind doch das sind sind das nicht die Siegel des doch. des Dark Lords? Also da
1: ach sind sie das? Ich meine, das wären sie sogar. Okay, nicht. das habe ich jetzt gar nicht so interpretiert. Das kann natürlich sein.
0: Ja, weil halt glaube ich die größte Sammlung von Quendila, äh, die jemals existierte, ist halt so der Sammler an der Stelle. Ich meine, das wären das wären. Ah
1: äh, ja, gut, das kann natürlich sein. Da ist halt dann das Problem für mich, wenn zu viele Sachen wirklich vorkommen, kann ich mir mal die nicht mehr merken. Ja,
0: ich guck mal gerade. Ich meine, das wäre schon da. Es kann, kann aber auch sein, dass ich mich irre.
1: Er hat auf jeden Fall alte Sachen. Ja. Weil es kommt ja auch ein Kapitel oder zwei mit so einem ähm, Schiffsmann vor, genau, wo er der die, gefangen genommen wird. Und der hat ja auch solche Sachen, die nimmt der Turak immer nach. Ja genau, ab. da ist eins dabei. Ja, ja genau. da, das wird, wird er ja gesagt. Das ist der ähm, Doman Bail. Bail ja. Doman. Ja, genau.
0: Ja, der auch glaube ich schon vorher denen geholfen hat einmal auf, auf ja
1: das ist der der nach ähm, wie der wo Matt den Dolch bekommen hat Äh, Logov danach Shada Logow, danach nimmt Rand und Matt das Boot mit dem genau und der Bale, Doman, das ist der ja genau habe ich aber auch was länger gebraucht bis ich das verstanden habe dass das der aus dem ersten Buch ist ja ja genau ja aber so endet dann das Buch genau und ja das ist auf jeden Fall so eine Abenteuerreise gewesen. Es hat, finde ich, besser funktioniert als im ersten Buch. Und ja, die Charaktere haben sich halt ein bisschen entwickelt und ja, es gibt halt manche Plots, Sachen, die finde ich halt nicht so gut wie das mit Celine, mit weiß ich nicht, das hat für mich einfach nicht so viel Spaß gemacht beim Lesen. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend und dann hat man ja auch dieses neue Volk kennengelernt, die jetzt ja eigentlich dann den Kontinent erobern wollen. Ist auch so geil, weil Dadurch, dass sie diese vier Monate ver- verlieren, sind ja überhaupt die
0: John chen überhaupt da. Also mhm. sie kommen in diese Stadt, wo eigentlich Padan Fan hin wollte. Und plötzlich hat Pad Fane sich einfach so doof entschieden, in eine Stadt zu gehen, die in der Zwischenzeit in den vier Monaten von diesen John chen plötzlich erobert worden ist. Und ja. also, äh. <lacht> und das sind ja auch Tour, die Sachen, und Padan Fane ist gar nicht mehr da. Mhm.
1: Aber das sind ja trotzdem alles so Aufhängersachen, die gebracht werden dass du ja jetzt viel, sehr viel Potenzial hast. Du hast dieses Volk, was mhm. halt den Kontinent erobern will. Du hast Paddan Fan, dann hast du ja generell noch die Black Asher, weiß nicht, was die machen. Und ja, jetzt, also ich finde, er hat jetzt, es fühlt sich so an, als wäre das Intro jetzt ungefähr zu Ende. Mhm. Und jetzt geht's dann mehr in die Tiefe. Ja. Okay. Also so schätze ich das jetzt einfach ungefähr mal
0: ein. Genau, die erste Story von Rand, der hat sich jetzt der Welt äh, gezeigt. Gezeigt. Also entblößt. Entblößt, genau. Und, äh, der Drache wurde angekündigt in dem Sinne. Er glaubt es sich selber wahrscheinlich noch nicht, aber.
1: Nee, nicht richtig, aber das wurde ja auch immer. Das haben wir jetzt natürlich nicht angesprochen, aber er hat ja auch schon diese Flagge mitbekommen ja, genau, von Moraine mit Männer dem Drachen also. drauf.
0: Ja, genau. Und wo wurde dieses? Eigentlich ist es ja äh, Ying Yang, ne? mhm. Also, ich finde es das lustig, dass dieses ASDI-Zeichen der alten Zeit. Das sind ja die schwarze Hälfte und die weiße Hälfte. Das sind ja. ja die Männer und die Weiblein Vibe- eigentlich. Und dass das dass das äh, eigentlich das, das Yin Yang ist. Mhm. Und auch diese, ähm, das ähm, das Zeichen des Bösen, was am Anfang im ersten Buch kam, was sie über die Türen machen, ist nur dieses schwarze Teil von dem. Ach so, Weißen. okay. Das ist das, das diese Träne. Ah. <lacht> Deswegen äh, ganz viel, was was Jordan sich da auch aus anderen Kulturen oder sowas dann halt auch so ein bisschen.
1: Ja, aber es sind halt auch etwas sehr viele Kleinigkeiten.
0: Ja, genau. Und ich finde es, also ich mag es sehr ich bin gespannt, was du zum nächsten Buch dann, The Dragon Reborn, Der Wiedergeborene Drache, glaube ich auf Deutsch, äh,
1: sagen wirst. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Werde ich ja jetzt auch bald lesen, dann kommt dann auch bald die irgendwann die nächste Folge. Ja. Also nee, also ich muss auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall jetzt eine Steigerung da gewesen und ich ja. ja. bin sehr gespannt, wo der überhaupt noch alles hin will in so vielen Büchern. Ja. Mehr habe ich jetzt auch eigentlich gar nicht über das Buch zu sagen. Ja, mehr.
0: Wir haben auch kaum geredet über das Buch. es ja, Geht halt. Ne? Geht. Normal für uns. Ne? Folge. Es freut mich auf jeden Fall zu sehen, also für jemanden, der, der 30 Jahre für diese ganze Serie gebraucht hat, ne, äh, finde ich es unheimlich, es, es wärmt mir das Herz zu sehen, jemanden zu haben, der gerade dieses Buch neu kennenlernt und mit dem man einfach über dieses ganze Buch reden kann und über die einzelnen Sachen dort reden kann. Und äh, zu sehen, was für andere Leute wichtig ist, was mir aufgefallen ist und äh, wie es halt auch äh, quasi äh, was es für Dinge mit dir macht. Also,
1: ja, klar, das ist ja auch mit dann
0: finde ich zum Beispiel sehr lustig, aber ja, gut, aber du mehr. weißt
1: ja mehr, was mit der vielleicht noch passiert. Ja,
0: ja, es wird nachher auch ein bisschen mehr erklärt, warum er so blöd ist. Der
1: ja, ich gehe davon aus, dass viele Sachen irgendwann erklärt werden, ja. aber manche Sachen könnten entweder schneller erklärt werden oder ein bisschen anders gemacht werden. Manches glaub, ist halt einfach sehr so, so stereotypisch, ja. Fantasy, weißt du, was ich meine? Und das manchmal manche Sachen gefallen mir dadurch einfach nicht. Das ja. ändert halt nichts für mich an dem ganzen Buch, dass ich das sehr gut finde. Aber einfach diese Stelle hat mir nicht so gefallen.
0: Ich finde, du merkst sehr, sehr stark, ähm, das erste Buch kam noch in der Welt, wo, wo Fantasy sehr schwarz und weiß war. Also wir hatten Conan der Barbar-Fantasy. Ne? Äh, ja,
1: aber wir hatten in den 80ern ja auch andere Fantasy oder
0: Science Fiction. also das was haben wir, Aber büchermäßig war Fantasy schon sehr rein, eingefahren an der, an der Stelle.
1: Das weiß ich nicht, das müsste man nachgucken, was da alles rausgekommen ist vorher.
0: Ja, das war so die Zeit, wo wirklich diese dieses äh, sehr männliche Fantasy und ich finde, das merkst du manchmal noch, dass du da halt aus den 80er-Jahren, was ja sehr sexistische Sachen waren eigentlich und sowas und äh, sehr maskuline Sachen. Jordan hat teilweise diese Tropes noch drin, aber er versucht sie halt teilweise auch dann auch zu ändern. Und, ja, er dreht sie auch so ein bisschen um. Genau, er macht mehr eher Matriarchat ne? äh, gibt Frauen viel mehr Macht in dieser Welt und sowas und sind nicht nur die dummen, äh, schönen ähm, Wesen, die an der Seite des Helden unterwegs sind, sondern der Held ist einfach der Depp. Nee, ja, das macht er aber sehr viel mit Männern. Ja, genau, das macht er sehr viel mit Männern und dreht das ein bisschen um. Ähm, das ist so diese Umbruchzeit gewesen. Du, du bist in der Zeit groß geworden, wo dieser Umbruch schon sehr, sehr viel mehr stattgefunden hat, weißt du? Also Ja Bücher- gut, als das Buch rauskam, das hier war ich eins. Genau, richtig. <lacht> genau. Das war aber diese Zeit, wo das noch anders war und eigentlich, wenn du früher nicht diesen Trope entsprochen hast, hat es keiner gelesen und deswegen War es faszinierend, dass diese Bücher halt Erfolg hatten? Klar sind da noch so ein bisschen Sachen drin von den, äh, also diese, diese Stereotype.
1: Aber Jordan hat auch viel beeinflusst. Ja, aber das ist nicht das, was mich in dem Sinne stört, wie er mit den Charaktern umgeht, sondern dass einfach manche Sachen sich irgendwie für mich dann nicht so passend anfühlen. Ja. Das erinnert mich dann an so klassische, klassische Märchen. Aber vielleicht ist das ja auch einfach Absicht gewesen, dass diese Szene in dieser anderen Welt, sich wie so ein Märchen anfühlen soll, wo der ähm, Ritter halt mhm. einfach die Prinzessin rettet. Das mochte ich halt einfach nur nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das halt beabsichtigt war von ihm. Ja, genau. Also äh, ja, das wäre eine
0: andere Welt, wie sie stattgefunden hätte, wenn es nicht die Welt wäre.
1: Ja, klar. Aber ja. ich meine, es mir kann halt nicht, oder mir gefällt halt nicht alles. Ich bin ja auch manchmal nee. sehr kritisch bei manchen Sachen. Aber ja, das war eigentlich das Einzige, was mich gestört hat, war das mit dieser Charakterin Celine. Ja, wir ja, reden zwei, drei weiß. Bücher nochmal drüber. Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ja, auf jeden Fall hat Spaß gemacht und dann danke dir kommt das für die Zeit. Viertes Special dann mit dem dritten Buch. Genau,
0: viertes Special zum dritten Buch kommt nächsten Monat dann wieder. Genau, genau. Uh, danke dir für deine Zeit. Danke, ja, danke dir. euch an den Hörmuscheln für eure Zeit. Keine Ahnung.
1: Alles gut. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.